0: a todos, ¿cómo están? Soy Camilo Sico y esta tarde vengo a hablarles de un tema que se relaciona con la biodecodificación. Acuérdense que entendemos por biodecodificación psicología de las enfermedades, psicobiología de las enfermedades, algo que en la psicología, en la ciencia se llama psicofisiología, pero nosotros intentamos entender más cómo es la interacción con las enfermedades y las patologías. Entonces, eh, vamos a hablar de la inteligencia emocional y de por qué este factor es tan importante para mantener una buena salud. Sobre que todo tenemos que entender qué son las emociones para poder entender por qué una emoción podría afectar el cuerpo, podría enfermarlo, entonces vamos a pasar eh, eh, brevemente por el tema de las emociones y una emoción como característica principal es un estímulo que crea cambios fisiológicos en el cuerpo, como así, una emoción es todo aquello que nos cambia el comportamiento normal del cuerpo. Si ustedes eh, examinan el asunto, cuando ustedes sienten eh, estrés, ansiedad, cuando ustedes sienten amor, cuando ustedes sienten tristeza, cuando ustedes sienten ira, cuando ustedes sienten asco, algo en su cuerpo cambia. En el amor ustedes sienten energía, ustedes sienten cosas en el estómago, en la ira ustedes sienten que el corazón se le va a salir, que las venas se le inflaman, que su respiración se pone agitada, en el estrés ustedes sienten lo mismo. Eh, y así en las emociones que les acabo de escribir y en las otras. Eso es una emoción, una emoción altera el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento natural del cuerpo. A partir de eso podemos determinar y podemos empezar a entrelazar el por qué y el cómo podría ser una enfermedad producto de estados emocionales. Tenemos que dejar claro que emoción y sentimiento no es lo mismo. Emoción es lo que les acabo de decir y sentimiento es cómo denominamos a cada emoción le llamaremos amor, le llamaremos tristeza, le llamaremos melancolía, le llamaremos angustia, de todas las maneras que nosotros querramos llamarlas, eso se denomina sentimiento. Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, tenemos que también tener claro, y hago un breve espacio acá, si ustedes quieren aprender de esto, pueden escribirme porque estoy haciendo un curso de psicobiología de las emociones para explicar esto más claramente. Eh, nosotros tenemos... Eh, sistemas que componen nuestro cuerpo, ¿no? Está el sistema endocrino, está el sistema digestivo, está el sistema respiratorio, está el sistema cardíaco, está el sistema, eh, bueno, más sistemas, pero el principal es el sistema, el sistema nervioso humano. Este sistema nervioso está caracterizado porque tiene uno que se llama sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo como su nombre lo indica, es el sistema que hace las funciones de eh, las funciones que son autómatas, las funciones que son automáticas, las funciones que usted no requiere pensarlas, como el latido de su corazón, como el flujo sanguíneo, como eh, la desintoxicación de su, de, 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 en su hígado, como la digestión. Esas cosas usted no necesita pensarlas. Usted solamente respira e interactúa con el mundo mientras su cuerpo hace esas cosas. Pero entonces de eso se encarga el sistema nervioso autónomo y este sistema nervioso está conectado con todo en el cuerpo, con la musculatura, con el sistema digestivo, el sistema cardíaco, todo, absolutamente todo está lleno de sistema nervioso autónomo y sistema nervioso. Entonces, a partir de eso, va a desprenderse dos estados del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. Para fines de mejor entendimiento, porque entiendo y sé que las personas, o ustedes mis oyentes, claramente eh, o no claramente, por ahí lo saben, pero habrán personas que no lo saben, y yo y también pienso que las cosas cuando son mucho más fáciles de digerir, cuando son mucho más simples, son mucho más fáciles de, de digerir, ¿no? O sea, son mucho más fáciles de entender. Vamos a llamar al sistema nervioso parasimpático el sistema nervioso de la paz. Y vamos a llamar al sistema nervioso simpático el sistema nervioso de la guerra. ¿Por qué? El sistema nervioso de la paz, el parasimpático, es el sistema nervioso que se activa cuando nosotros estamos relajados, cuando nosotros eh, estamos en un funcionamiento normal de nuestro cuerpo, sí, sin presión, sin necesidad de eh, más energía, sino es el estado natural de nuestro cuerpo. El estado donde todo está funcionando perfectamente, toda la energía se distribuye perfectamente. Energía, entiéndase también, como cuando hablo de energía, entiéndase de eh, cargas eléctricas. Ahora ya vamos a entrar sobre eso, a hablar sobre eso. Y el sistema nervioso simpático, el de la guerra, es el sistema nervioso que se activa cuando estamos en un conflicto. Cuando vemos a un tigre tenemos que huir. Cuando vemos que el perro de la esquina se nos tiró a mordernos, este se activa. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo eh, active todas sus reservas de energía y pueda huir y, y proteger la vida. Gracias a este sistema, nosotros somos lo que somos, somos seres humanos. Porque si no, pues nos hubieran comido todos los animales, si no hubiéramos podido sobrevivir. Gracias a este sistema de alerta, todos los seres que tienen sistema nervioso pueden sobrevivir. Entonces, este sistema se actúa solamente en esas situaciones y el resto del tiempo estamos nosotros en una situación tranquila. ¿no? A partir de eso podemos determinar que el sistema nervioso como les acabo de decir anteriormente, interactúa con todo. ¿Pero qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso está constituido por eh, neuronas. El encéfalo, eh, la espina dorsal y las inervaciones nerviosas son eh, conexiones de neuronas. Estas conexiones de neuronas hacen y transfieren eh, eh, información a partir de pequeñas descargas eléctricas. Ese sistema nervioso es como un cableado, un cableado eh, del de tu casa, un cableado del de la ciudad, que transfiere energía de un lugar a otro, información de un lugar a otro, ¿no? Normalmente está tranquilo y transfiere información de un lado para otro sin ningún inconveniente, pero cuando está alterado por el sistema nervioso simpático, es decir, el de la guerra, pues... Toma diferentes caminos y elige diferentes eh, rutas. Por ejemplo, aminora eh, el flujo sanguíneo a los intestinos, es decir, eh, desoxigena el sistema digestivo. Elige oxigenar, elige enviar la sangre oxigenada a los lugares como las piernas, los brazos, al, al sistema eh, muscular para... La huida a, activa, eh, acelera el ritmo cardíaco para poder eh, llegar más rápido a las extremidades, eh, activa eh, la hiperventilación para poder agarrar más oxígeno, eh, dilata las pupilas para poder estar más pendientes, segrega muchas hormonas que nos hace estar activos. ¿no? Este es nuestro maravilloso sistema nervioso a grandes rasgos. Y ahora entendiendo que es una emoción y que la emoción activa este sistema nervioso y este sistema nervioso está unido a todos nuestros órganos, podemos empezar a ahondar un poco más allá de por qué es necesaria la inteligencia emocional para prevenir o mejorar enfermedades. Cuando nosotros trabajamos continuamente y estamos activando continuamente el aparato simpático, el sistema nervioso simpático, el de la guerra, entonces continuamente nuestro cuerpo se está viendo obligado a modificarse. Continuamente hay escasez de oxígeno en, el, en, en las vísceras, continuamente hay eh, glucosa en la sangre, continuamente hay elevación de la presión arterial, y esto conlleva que nuestro cuerpo poco a poco empiece a desgastarse, ¿no? El desgaste, y si ustedes también lo notan, ¿no? La mayoría de, de enfermedades llegan en el ser humano en la vejez. ¿Por qué en la vejez? Porque en la vejez, claramente, eh, uno pues ya está más desgastado, ¿no? Pero ¿de qué depende que uno llegue o no llegue desgastado a, las, a, la, a la vida, a la, a la vejez, claramente, de la vida, de lo que hizo, de cuál fue su trabajo, y también de cómo gestionó sus emociones. Porque si, por ejemplo, las personas que tienen un temperamento muy fuerte, que son muy airosas, o sea, muy enojonas, tienen una esperanza de vida no tan longeva. Tienen una esperanza de vida más corta que los demás. ¿Por qué? Porque imagínate que todos los días tu cuerpo esté asimilando como si hubiera un tigre en tu casa, activando ese sistema nervioso simpático. Activando ese, este, este sistema de conflicto, ¿no? La ira es un conflicto. Es un conflicto psicológico. Y ese conflicto psicológico también es tomado por el cuerpo como un conflicto real. Como una guerra. Como que tengo que huir. Como que tengo que pelear. Entonces tengo que activar mi cuerpo todos los días. Adicional... Al desgaste natural de tu trabajo, del estrés del, del trabajo, de la familia y demás, todos los días estamos llevando a niveles, eh, límites a nuestro cuerpo, lo que hace que lo desgaste, lo que hace que llegue más cansado a la vejez, lo que hace que esté constantemente eh, dando vueltas en el mismo círculo de presión, no presión. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de algo como la diabetes. La, la diabetes, y vamos a hacer un, un especial de diabetes, ¿eh? la diabetes es una enfermedad muy común hoy en día, mm, aproximadamente el 40% de la población mundial es propensa a tenerlo o lo tiene. ¿Pero por qué? Vamos a analizar los factores. Factor 1. Comidas procesadas hay mucha comida procesada con exceso de azúcares por ejemplo bebidas más que todo que se hicieron comunes en, en, nuestra, en nuestro mundo ¿no? después eh, sedentarismo no hacemos deporte estamos en una oficina todos los días eh, vamos de la casa a la oficina en auto no hacemos nada que nos genere un, eh, una oxigenación también por parte del deporte encima tenemos estrés por la vida citadina, ¿no? Este estrés que nos está llevando a límites también increíbles. Y tenemos adicional también poco consumo de agua y demás. Esto, este, este ambiente epigenético, que es el próximo que vamos a, a, a ver, ¿no? bio, bio um, codificación ¿no? Eh, y epigenética se va a llamar en el próximo. Todos estos ambientes que hay que tener en cuenta, así que hay que valorar, hacen que nosotros llevemos el cuerpo al límite. Al límite es que tengamos 40 años y tengamos diabetes. Al límite es ese. Entonces adicional, usted consume todas esas cosas y... Todos los días pelea en su casa, todos los días pelea en el trabajo, todos los días pelea en la calle, se enoja, eh, maldice y demás. Y ese proceso interno desfavorece la recuperación. ¿Por qué? El sistema nervioso parasimpático, el de la paz, es el que favorece a la recuperación. Es el que induce el sueño, el que favorece a la recuperación celular, el que favorece a la oxigenación del cuerpo, ¿no? Pero como se ve interrumpido por el exceso de, 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 de emociones fuertes, además que... En el curso, esto es muy corto para explicarles toda la fisionomía que sucede, pero cuando nosotros alteramos, en nuestro, cuando nosotros eh, activamos el sistema del conflicto, ¿no? el simpático, segregamos unas hormonas que esas hormonas quedan en nuestro cuerpo después. Por ejemplo, si estamos muy enojados durante el día, muy posiblemente no podamos dormir porque tenemos inhibida la secreción de hormonas eh, de melatonina que son las que nos inducen el sueño por exceso de cortisol y el cortisol nos inhibe del sueño y si nos inhibe el sueño pues no tenemos una, un, un, una recuperación el sueño, en el sueño hay recuperación celular, recuperación de nuestro cuerpo entonces eso va a favorecer que no nos recuperemos entonces nos vamos a enfermar más, al otro día vamos a estar más tensos y demás Ahora, si yo logro controlar mis emociones, si yo logro desarrollar esta inteligencia emocional que es a adaptar las herramientas, a adaptar ciertas herramientas que me van a ayudar a gestionar los conflictos, a gestionar las, a gestionar las situaciones, a gestionar los problemas de una manera sana y saludable voy a emitir y evitar que nuestro cuerpo se esté activando todo el día entonces voy a propiciar que nuestro cuerpo esté más en el estado de la paz donde se recupera más tranquilamente donde se puede recuperar eh, favorablemente y voy a avanzar en mi recuperación porque en sí la inteligencia emocional es esto, es, este, es tener la capacidad de ser ecuánime, de cultivar la ecuanimidad. Y la ecuanimidad, como he dicho en podcasts anteriores, es la capacidad de observar las situaciones sin o interactuando lo menos posible emocionalmente, es decir, viendo las cosas objetivamente sin tener un, eh, una interacción emocional con eso. Eso se llama desarrollar la, la equanimidad, es decir, entonces usted, por ejemplo, tiene un, un usted, por ejemplo, ve eh, que su esposo llega a las 2 eh, de la mañana porque estaba en la calle, pero y normalmente entonces estaría repleta o repleto de, 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 de ira, porque se está imaginando que su esposo o su esposa estaba en una situación de infidelidad y demás, ¿no? Y entonces todo ese tiempo usted estuvo lleno de celos, de ira, su corazón a mil, su estómago sonando, llega su esposo, le dice que estaba jugando a la pelota o cualquier otra cosa pero usted queda enganchada con esa emoción y dura dos días hasta que la suelta, entonces son dos días en donde su sistema simpático está full y además no puede dormir porque está pensando en eso, ¿no? En cambio, si, adqu si adquiere las, las capacidades de, eh, de, de inteligencia emocional y de ecuanimidad, usted podría antes de, eh, de, de hacer toda esta... Eh, eh, toda esta escena mental de la infidelidad y, y, y de tus inseguridades eh, esperarías que él llegue le preguntarías ¿no? Eh, entenderías que son situaciones que se pueden presentar en la vida si no ves que hay una evidencia de algo que esté haciendo malo o algo malo pues simplemente eh, no hay de qué preocuparse no hay por qué pensar mal si no hay nada que nos esté diciendo que está mal, sino todo está en nuestra mente, entonces entendemos que todo está en nuestra mente y eh, reaccionamos de una manera diferente. Seguramente le diremos, intenta no llegar tan tarde porque me preocupé, no sé qué, pum, pan. Y ahí terminó la noche, al otro día te levantas como si nada y evitas dos días de maltrato a tu cuerpo, que favorece a enfermedades. En cambio, esto favorece a que tu cuerpo se recupere tranquilamente otra vez. Todo este tipo de, de, de inteligencias y de, de desarrollo de inteligencia emocional es posible para todas las personas. Todos podemos desarrollar esa inteligencia, como todos podemos desarrollar la inteligencia matemática, la inteligencia musical. Todos podemos desarrollar la inteligencia emocional. Este era el la charla que les tenía a, a partir de la inteligencia emocional, de por qué la inteligencia emocional es importante para la biodecodificación o para la psicobiología de las emociones y más que todo para la salud. Promover, para promover la salud, evitar que nos llevemos al límite y nos enfermemos o si estamos enfermos para favorecer nuestra recuperación. De antemano los invito a seguirme en las redes sociales, eh, a darle compartir a esto, que lleguemos a más gente, porque entre más lleg gente lleguemos, eh, más puedo seguir eh, haciendo esto para, para todos. Eh, si ustedes están interesados en terapias, en tratamientos y en cursos sobre estos temas interesantes, me escriben a arroba camilo Zico en todas las redes sociales desde buenos aires siendo acá las 18 horas del jueves santo me despido con un abrazo muy caluroso y esperando que todo se encuentre bien los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima